0: O superintendente Domingos Urbano Antunes é chefe da área operacional do comando metropolitano da PSP de Lisboa. Não terá mãos a medir por estes dias, já que o trabalho dá a volta à área metropolitana, incluindo por isso Cascais, Oeiras, Chintra, Amador, Odivelas, Lourdes, Vila Franca de Xira e, claro, Lisboa. Está, por assim dizer, na zona vermelha da Covid. Este desconfinamento tem-lhe dado água pela barba?
1: Sim, tem exigido cada vez mais da polícia e é com orgulho que dizemos que hoje a PSP também faz parte de um ecossistema de instituições que acaba por fazer parte de um pulmão também da democracia portuguesa, portanto é a primeira vez que nós estamos a viver este estado de emergência e de calamidade, e, naturalmente, isso exige agora estas instituições, sobretudo são aquelas que fazem a afirmação da autoridade do Estado, na rua um, um esforço redobrado e até uma reorientação das nossas prioridades. E começo logo por dizer que, eh, logo no início de março, tivemos que suspender uhum. as nossas intervenções, sobretudo ao nível da investigação criminal, para eh, reconduzir todos os nossos esforços no sentido de garantir que as pessoas ficassem em casa. Às vezes, eh, ouço também várias pessoas a dizer que houve um incumprimento na generalidade, houve claramente uma resposta de grande cidadania e que isso deve orgulhar, de facto, Portugal. Facilitou muito o trabalho da polícia, sobretudo naquele, naquele momento onde havia as tais cercas sanitárias, concretamente em Ovar, e depois aqui em Lisboa naturalmente também havia a proibição de mobilidade de interconselhos e, portanto, obrigou entre aspas, fazemos fronteiras dentro dos concelhos e Sim, em que as aquelas
0: uh, operações
1: de, de, de controlo é? para a margem sul e Devem portanto... ter ouvido
0: assim algumas coisas menos agradáveis porque eu, eu só fui apanhada numa, não. confesso Não fui mandada parar, não. mas ainda assim estive uma hora para conseguir fazer aquele pedacinho não. e pronto, durante essa hora eu falei muito comigo própria estava sozinha no carro
1: eu, eu percebo, mas o melhor dos dois mundos não existe. Exato. Uh, e naquele momento era, de facto, um argumento maior, que uhum. era proteger-nos a todos. Portanto, nós aqui temos que desprendermos um bocadinho deste nosso egocentrismo e começarmos a pensar conforto, exatamente é? nos outros. Uhum. E, naturalmente, a polícia também não se sente muito confortável com as longas filas e, sobretudo, nessas, nessas grandes saídas da cidade.
0: Sim, se calhar muitos dos polícias chamados para essas operações também preferiam estar em casa, no bem bom, no bem bom, naquelas circunstâncias não havia bem bom para ninguém, mas junto da família ou de amigos?
1: Esse foi logo um, uma das consequências de, deste Estado, foi de que nós suspendemos imediatamente as folgas, suspendemos as férias e inclusivamente tivemos logo um plano, no caso de não conseguirmos garantir a prontidão de já termos uh, um plano B que era chamar os pré-aposentados e nesse contexto tivemos que conseguir fazer essa gestão de escalas, em primeiro lugar o teletrabalho é acionado na polícia, portanto hum. é das profissões que não se podem fazer em teletrabalho mas depois aqueles serviços todos de suporte administrativo, tivemos que os reconduzir para a frente entre aspas de combate, portanto tivemos que estar nessa linha da frente hum. e na rua
0: hum. Precisamente, linha da frente era aí que hum. eu queria chegar Houve ali um momento em que de alguma forma a polícia uh, se sentisse menos protegida em relação a essa, a essa exposição
1: Como o gelador sublinhou no diploma a democracia não foi suspensa, mas, de facto, uh, os direitos têm que ser garantidos em uhum. todos os dias. E, portanto, a polícia não deixou de responder. Agora, a polícia ficou muito exposta porque, quando aborda um cidadão, não tem a bola de cristal para adivinhar se ele é portador ou não é portador. E, uhum. não raras vezes, poucos, diga-se poucos, uh, tentaram obstar à intervenção da polícia dizendo que eram portadores de Covid. Coloca logo alguns constrangimentos operacionais. Em primeiro lugar, nós não transportamos ninguém em viaturas policiais que haja suspeita de ser portador, até por uma razão de autoproteção. E depois temos que, naturalmente, depender de outras instituições. E eu aqui também gostava de deixar mesmo uma palavra de grande apreço em nome da PSP para duas grandes instituições e depois uma terceira. A primeira foi claramente o INEM, que desde o primeiro momento auxiliou os polícias em situações mais complicadas e depois a Cruz Vermelha, que ainda agora se estende a essa disponibilidade de fazer os testes. Portanto, temos um corredor privilegiado para Rapidamente os polícias serem submetidos a testes ao Covid. E, em terceiro lugar, as autarquias. As autarquias foram fornecendo. O, o, o material. material indispensável, porque muitas vezes entramos para cenários, mesmo em alguns cenários uh, criminais, e que, de facto, temos que estar protegidos de forma integral, portanto, há fatos integrais. Eu também aqui gostava de sublinhar que a PSP foi das instituições que conseguiu antecipar todos estes efeitos. Produzimos nós as nossas viseiras, que ainda hoje se mantêm, e porquê? Porque tínhamos a consciência e o peso da responsabilidade de garantirmos sempre um caudal operacional. Portanto, se o Estado não confia na sua polícia, se ela consecutivamente começa a ter déficits e baixas, temos que ter aqui uma política muito rigorosa de autoproteção. E eu é com algum orgulho que hoje... Apenas no universo de 7 mil uh, polícias, temos 15 uhum. infectados e temos uh, 26 em isolamento. No portanto, comando de Lisboa. No comando de Lisboa. Uhum. Portanto, o ideal era não ter nenhum, como é óbvio, mas mesmo esses números estão perfeitamente controlados.
0: Na polícia, como noutros locais, há uns mais resistentes do que outros? Uh, Sim, as também... pessoas
1: têm, têm naturalmente maior consciência e às vezes até por patologia já há próprias. Nós uhum. temos uh, polícias, ainda agora no último balanço social, portanto temos muitos acima dos 45 anos e, naturalmente, a idade depois vai acarretando também algumas doenças. E, portanto, aqueles que já, já padeciam de algumas doenças crónicas, esses tiveram esse esforço da autoproteção. As pessoas mais jovens acham que são invencíveis e, portanto, é preciso a hierarquia tem também Tem outra dar. descontração. Com certeza. Uhum. Mas essa descontração depois pode ser uh, prejudicada. Ah,
0: mesmo sendo da polícia, acham que são imortais.
1: Isso tem a ver com o vigor <risos> da idade, mas, mas, em todo o caso, também digo que... Que fazemos mesmo muito esforço de fazer essa supervisão para que as pessoas tenham esse esforço de autoproteção. E depois também fizemos internamente. Fizemos corredores de circulação internos dentro da polícia, uhum. e eliminámos os nossos ginásios, temos ginásios dentro dos departamentos e, portanto, foi logo das atividades primárias a cessar. Reduzimos drasticamente a messe, tão exatamente como os restaurantes. Tivemos que fazer horários desfasados, uhum. porque são 500 pessoas a almoçar ao mesmo tempo, portanto, tivemos que começar a fazer escalas por pisos. Tivemos que que dispensar o gel desinfetante, Já até fizemos uma coisa pequenos vídeos promocionais sem qualquer tipo de custo para uh, que os, os elementos não tivessem dúvidas sobre, quando entram no serviço tem que limpar a, a sua viatura, porque uhum. a viatura está exposta a esses perigos vários, os seus equipamentos individuais, a viseira, as luvas etc, e depois também no nosso centro de comando e controle, um bocadinho aqui com uma rádio diga-se, quem entra de serviço, eles fazem turnos de 12 horas, portanto é ali que é o coração da cidade, muito tempo a falar para um microfone e a pegar no telefone, isto aqui pode ser claramente um veículo de, de transmissão. transmissão. E então essa preocupação no início do turno eram todos obrigados a fazer independentemente da vontade ou não, de maneira que não houvesse perigo para os outros.
0: Aliás, são conhecidos muitos uh, vídeos. A PSP tem uma página, muito redes ativa, sociais é muito verdade. ativas Sim. e muito criativas. Às vezes deve ter havido necessidade de... Não pisar uh, nenhum risco, saber brincar, Sim. pisar do assunto ser muito sério.
1: É, é verdade, eu acho que olha, a polícia também não deixou de utilizar as redes sociais e, como dizia, está muito ativa nesse aspecto e o que interessa neste momento é fazer essa difusão de informação às pessoas com realidade e às vezes também com alguma brincadeira à mistura, mas sem perdermos o sentido da responsabilidade. E houve, houve de facto, alguns posts de acordo com essa política de comunicação um bocadinho mais soft, porque nós deparámos com questões sociais graves. Portanto, este confinamento veio destapar aqui uma série de situações. Eu recordo ali na zona da Amadora... Por exemplo, um casal de idosos teve que ser internado de urgência e, portanto, deixou os seus animais dentro de casa uhum. sem ninguém. O filho, por acaso, apercebeu-se e ligou para a polícia, não havia chave e nós tivemos que proceder a um arrombamento da, da casa para salvar o gato e os pássaros. Houve outras situações que, infelizmente, já não conseguimos fazer. Encontrámos um cenário dantesco de 13 gatos mortos porque as pessoas ausentaram-se de casa uh, com este pânico do Covid e, portanto,
0: Deixaram os animais. Abandonaram os animais? Abandonaram os animais forma. e,
1: portanto, independentemente da reação penal que nós tivemos que fazer, é um problema de saúde pública, tivemos que proceder à, uhum. à limpeza do apartamento, uh, com um cheiro nauseabundo, e nós, com a autarquia, uh, acabámos por... Um, tentar repor a tranquilidade possível no meio da, daquilo. Mas uh, olhamos para uma série de situações de pessoas idosas na cidade Não. que estão entregues a si próprias. E depois também tivemos um outro, julgo eu, uh, um outro sentido de envolvimento com a comunidade. Inúmeras iniciativas de cantar os parabéns a jovens. Eu
0: já ia aí, porque há muitas uh, imagens uh, que ficam destes meses, umas melhores, outras, uh, outras piores, mas em todo o caso são imagens que, que marcam este período tão único uh, da nossa vida coletiva. Desde uh, a foto, lá está, indo às redes sociais <risos> da PSP, desde a foto de um pai, polícia, que vê as duas filhas através uh, do vidro da janela de casa, quase como se estivessem de mãos dadas uh, no vidro, já ausente há praticamente dois meses, os que cantaram os parabéns pelo país fora, a miúdos e agraúdos, e isto correspondendo aos dias mais sombrios da, da quarentena, uh, ou outros episódios, como um grupo que tosse para cima dos agentes da polícia chamados à zona da ajuda aqui, Sim. neste caso, por excesso de ruído, um homem Sim. infectado que morde as costas de um agente no CACEM, a polícia que tenta ajudar e a polícia que às vezes excede também um bocadinho na tentativa de dispersar. Há de tudo.
1: É verdade. Eu também guardo estas melhores imagens e uma das coisas que eu gostava também aqui de sublinhar é que quando estamos a falar no estado de emergência, estamos sempre a falar de um princípio da proporcionalidade, porque há direitos que se contraem. Há sempre velho fantasma de que eventualmente as polícias podem exorbitar os seus poderes. Isto não quer dizer que as intervenções todas elas sejam plenas de grande sucesso. Há sempre um ou outro sinal no momento, porque hum. volto a dizer, os contextos é que determinam as reações. Às vezes a inferioridade numérica, às vezes durante a noite. O polícia também é um ser humano, não é sempre está ao melhor nível. Agora as instruções têm sido dadas muito claras e também lhe digo foi de uma grande dificuldade porque que estamos a falar sempre de diplomas a sair a uma velocidade uhum. constante porque tem que haver Sim. a renovação deste Estado 15 em 15 dias e portanto o que da parte da hierarquia, para exatamente não haver esses exageros ou atuações uh, desproporcionais e erradas, definir um quadro procedimental muito rígido, de maneira que o, os elementos na rua não tivessem dúvidas da forma como atuar. Julgo eu, neste tempo todo, tivemos algumas resistências, é verdade mas tivemos grande sucesso, na generalidade das intervenções foram superadas, sem grande uso da força. Agora, quando tivemos que o fazer, também não nos tivemos que inibir, em nome, lá está, da reposição e da legalidade democrática, uhum. não podemos fazer. E, na verdade, é que houve aqui algumas zonas, até da croa da área metropolitana, em que tivemos alguma resistência à nossa ação. Em primeiro lugar, até por uma questão de cultura. Há pessoas que têm esta cultura gregária, outras também por dificuldades...
0: Aliás, um caso recente, umas imagens recentes, já não sei precisar exatamente, mas é aqui na área metropolitana de Lisboa. Sim, houve aqui várias em Louros, por exemplo. Vários agentes que foram agredidos.
1: E, portanto, o que acontece? As pessoas procuram no espaço público, porque não têm condições em casa, e até por uma questão também de cultura, de usufruir desse espaço. E, portanto, sempre que a polícia vai atuar, vai atuar, não contra eles, mas em nome da comunidade. E há pessoas que que ainda não compreenderam que tem que haver este binómio. Temos direitos e também temos deveres. Não é porque agora haja aqui exceções na área metropolitana de Lisboa. Portanto, sob esse ponto de vista... Eu acho que também foi uma resposta de grande maturidade por parte das instituições públicas e particularmente da PSP, em garantir os direitos das pessoas sem usurpitar uh, as hum. suas funções.
0: Foi mais difícil uh, essa fase do confinamento, tendo em conta as cercas sanitárias, aí hum. mais concentradas em, em OVAR, ou tem sido mais complexo? este período de desconfinamento, que obviamente é um período mais alargado no tempo e ainda bem para todos nós, mas que tem levantado outro tipo de questões porque as pessoas já estão marfanhadas
1: Eu julgo que aqui tem são, que realidades ver, distintas. são realidades distintas e o território também é uhum. distinto até porque há muita população idosa em algumas partes do país, há outras mais jovens e particularmente a área metropolitana de Lisboa, ainda por cima agora com o fecho das escolas naturalmente as pessoas estão um bocadinho ansiosas por este desconfinamento. Agora tem que haver aqui também uma responsabilidade acrescida, porque nós não podemos permanecer nesta cerca e neste confinamento obrigatório. Portanto, isso é insuportável. E como alguém dizia, tanto nós não podemos tratar da doença, mas depois morremos da cura. Aqui tem que haver também um esforço das pessoas e a polícia tem que acompanhar esse desconfinamento. E eu julgo que estamos a desconfinar paulatinamente, ver se isso nos estabelecimentos, nos horários de estabelecimentos, nas escolas, agora nos ginásios. Jugo. já voltaram
0: a fazer exercício lá na polícia?
1: Agora a ordem foi exatamente para começarmos já hum. na sexta-feira que bom. já estamos a desconfinar porque depois também estamos a falar de um problema de, de saúde mental, as pessoas também precisam descarregar um bocadinho a, a sua energia e para correr e etc portanto uh, todos achamos que era de bom tom também desconfinámos ao nível da nossa atividade física.
0: E nós precisamos de polícias na rua com saúde mental, com uma boa saúde É
1: verdade, ainda mental. Portanto, falávamos na questão como, às vezes da desproporcionalidade das ações está aí um momento e efetivamente se as pessoas não estiverem bem fisicamente têm sempre uh, a maior propensão para utilizar uh, o armamento ou para utilizar a força portanto quem está bem física e psicologicamente normalmente contém-se na resolução dos conflitos quando nós já somos mais fracos, já pegamos na arma e disparamos, que é isso que não se pretende isso está fora de questão. Uh, Olhe, vim aqui no trajeto, vinha a pensar exatamente o que é que, de umas grandes alterações que fizemos na polícia por força de mantermos a distância não é, do cidadão, porque não sabíamos se ele estava uh, contaminado ou não, criámos um, um equipamento que se chama hoje o dispositivo uh, de afastamento e imobilização, que é o DAI, para conseguimos manter uh, a pessoa que resista mais à, à polícia um, sem perigo para, para o próprio agente.
0: Sem contacto o físico dire... nenhum. Físico.
1: Tem um braço que estica, depois tem uma coroa na frente para manter a pessoa uh, imobilizada, porque esta luta corpo a corpo é uh, naturalmente prejudicial para todos.
0: Hum. Yeah. <laughs> Como é que têm sido estes últimos dias? Penso que agora a situação terá melhorado ligeiramente na área metropolitana de Lisboa, mas quando passamos para os primeiros passos do desconfinamento e começa a ver os números da Covid a aumentarem uh, nesta zona do país, o que é que lhe passou pela cabeça? Já só me faltava isto, não?
1: Primeiro, todos nós fizemos um esforço para inverter estes, estes números. Uhum. Portanto, agora estamos sempre a falar de um vírus que ainda todos estamos a fazer um esforço para conhecer quais é que são as suas consequências, todos os sinais dizem que isto ainda vai demorar uhum. algum tempo. O que é que isto vai exigir da polícia? Aquelas medidas ainda de, de desconfinamento, temos que as fiscalizar. E dou logo um dos casos, os estabelecimentos. Com certeza que os estabelecimentos agora estão abertos, ainda com uma lotação mais reduzida, não pode haver as discotecas que estão fechadas, portanto, isso é, é, é logo um polo de concentração das pessoas e, portanto, isso é, exige aqui da polícia uma permanente fiscalização. Os ajuntamentos na via pública também, portanto, nós não podemos permitir que as pessoas estejam é, em festas é, 100, 200 e 300 pessoas, como já ocorreu. Para nós é sempre muito complicado porque, volto a dizer, o tempo também não é de utilizar a força de forma desbragada. É preciso também aqui alguma ponderação na polícia para poder estabelecer um diálogo e tentar explicar às pessoas que eh, o que estão a fazer estão a prejudicar a eh, todos. Existe uma permanente presença da polícia. Hoje é o tempo em que a polícia é menos intervenção e é mais proteção. Temos que fazer o máximo do esforço para ter o maior número possível de polícias na rua para tentar impor que esse confinamentos seja feito de forma responsável. Porque se não o fizer... É, é, é mau para todos, inclusive para a polícia vamos ter mais trabalho, se uhum. as pessoas cumprirem, naturalmente facilita o trabalho da polícia. Uhum.
0: Há de haver situações engraçadas, no meio disso tudo que depois vocês quando regressam à, à base, comentam uns com os ah, outros
1: ah, ah, <risos> há, por exemplo estávamos ali no Campos da Justiça e um dos arguidos que estava a ser interrogado pela juíza e, e ocorreu-lhe a meio do interrogatório e dizer, olha, eu tenho Covid e a magistrada mandou logo suspender ah, e chamou o polícia. E naturalmente, ligaram-me, porque eu ainda por cima era o coordenador, e sou o coordenador da área de Lisboa, para essa questão do Covid, em termos policiais, e disse, bem, agora temos que chamar uma ambulância porque não transportamos esse indivíduo numa viatura policial. Lá que depois veio a verificar que. Não tinha Covid. Que ele não tinha Covid. Houve ali uma forma criativa dele interromper um, o seu interrogatório. Ele lá
0: deve ter estado a pensar enquanto o juiz ia fazendo certeza, perguntas. e como é que começava um desta encrenca, não é? Mas
1: pronto, mas também não, não teve grande <risos> solução porque depois. Teve é, de voltar é, ao local do crime. Infelizmente, depois foi-lhe decretada a prisão preventiva pronto. e acabou por. Um, nesse caso, aquela criatividade também não teve o, o, o
0: objetivo, efeito, um efeito pretendido. Pelo menos um efeito prolongado no tempo. Foi só de pouca dura. Mas como se costuma dizer, até ficar a ver o mundo lá fora, aos quadradinhos, usando a imagem da, da banda desenhada. Superintendente, como é que decidiu seguir para a polícia? Vem de família? Uh, uhum. Foi uma escolha ponderada?
1: Portanto, eu fui seminarista em Braga. Fui franciscano. Ah, é natural de Braga? Não, não, não. Fui para o seminário em Braga. Só esse ideal de, de estar na igreja é servir os outros. Ah. Isso também foi um dos, um dos meus motivos para depois servir agora também o um cidadão.
0: É outra devoção.
1: É outra devoção, mas basicamente é muito próxima, porque isto é quase um celibato. Então, agora Não. com este com este Covid basicamente estou 24 horas ao serviço deixei de ter vida quase própria para estar ao serviço dos outros porque as situações são tantas é a cidade toda praticamente não tenho este tempo mas não é um lamento, é exatamente essa isto deixa de ser uma profissão para ser uma missão e, e, e voltando um bocadinho atrás pá, terminou o meu 12º ano e perdemos aqui um bocadinho, estamos a falar em 89 uhum. a polícia não tinha a imagem que tinha hoje quando eu disse aos meus amigos da rua que me ia candidatar à polícia não fui assim muito bem recebido mas isto porquê? Porque o meu pai também já tinha tinha sido polícia em Angola, ah. mas confesso que fui fazer as provas... A grande...
0: destacado em Angola? ou Não, ou foi...
1: cumpriu o serviço militar uhum. obrigatório em Angola e depois uh, concorreu à polícia e ficou na polícia de Angola. Quando regressou a Portugal foi reintegrado na extinta guarda fiscal. E, portanto, houve aqui também um impulso familiar, mas ainda, ainda assim fui eu que tive a liberdade de decidir e hoje, olhando para trás... Digo-lhe sinceramente, não conseguia fazer outra coisa e foi a melhor decisão que tomei. Hum. Portanto, isso também agradeço à minha família,
0: agradeço também este meu percurso de formação. A farda que veste é uma espécie de hábito, num certo sentido, no sentido metafórico. É, hum. é mesmo,
1: portanto sinto todos os dias que este meu sentido de vida me fortaleceu a mim próprio como cidadão e como ser humano olho para trás e digo, valeu a pena já levo 31 anos de polícia recordo exatamente essas hesitações quando me candidatei envolvido este tempo, não tenho qualquer tipo de dúvidas sobre esta grande opção que tomei. Mas chegou a pensar contínuo que
0: poderia ser padre?
1: Normalmente quem frequenta um seminário e na fase mais precoce, nós vamos porque acreditamos. Há um chamamento de todo modo, quando nós começamos a evoluir, que estamos a questionarmos sobre se efetivamente nós temos essa vocação uhum. ou não. E eu a determinada altura comecei a despertar também para, para, para a minha vida e vida, para, para, para a vida, para a vida, para a vida vá. e acabei por me ir afastando, entre aspas, mas não perdi exatamente, sou crente, sou católico, acredito em Deus, todos os dias rezo, até porque não tenho a minha mãe, e todos os dias de manhã rezo pela minha mãe, portanto é uma coisa que faço, faço com gosto, é quase hum. como se fosse uma energia para enfrentar o dia.
0: E essa oração tem alguma coisa a ver com o início do, do dia de serviço ou não? Tem, também tem.
1: tenho um, um fio e um crucifixo que ela me deu, e eu todos os dias uh, tomo banho, ponho o fio e naturalmente vejo o meu crucifixo e rezo por ela e por mim, não é? para me dar também este talento para cada dia. Não se explica porque é, como, é que acredito só não se acredita mas pronto mantenho fisicamente, não tenho esse contacto com ela lamentavelmente, mas mantenho essa relação emocional mas é mesmo um ato muito privado confesso. Claro, ac Estou acredito que sim
0: mesmo perante a sua família, a sua família sim, mais, é, mais tento, próxima
1: é, é verdade, portanto pouca gente sabe deste meu ritual, mas, mas faço faço mesmo de forma mesmo emotiva, hum. todos os dias.
0: A sua família sente mais sente mais a sua ausência agora nestes dias? ou já está tão habituada que isto já faz...
1: Uh... Sim, uh, já estava habituada, mas agora estas funções são de facto muito absorventes. Estamos a falar de uma coordenação operacional que vai desde a parte criminal eh, às não criminais, os ruídos, os acidentes, eh, os estabelecimentos. Eh, é, de facto, um mundo. Entro às oito e não tenho horas de sair. Chego a casa muitos dias, mesmo durante a semana, uma da manhã, duas da manhã, três da manhã. Uhum. Eh, aliás, recordo-me quando foi instituído o, o estado de emergência que eu achei que aquele era um momento histórico. Desci eh, ao centro de comando e controle operacional, onde estão cerca de 16 operadores, porque são as pessoas que recebem as chamadas todas. e cada um tem a sua consola... Afeta uma área territorial, Loeiras, Cascais, etc. E depois até disse ao supervisor que, olha, ó Carvalho, vamos tirar aqui uma fotografia porque eu tenho a certeza que isto vai ficar para a posteridade. E hoje ainda guardo a fotografia no telemóvel, <risos> exatamente porque disse, olha, este é um momento histórico na polícia. Portanto, já fiz uma pequena comunicação a todo o efetivo via rádio. A partir daquele momento tinha que haver uma fiscalização dentro das fronteiras dos conselhos e etc. E, portanto, acabei por, por registar esse momento hum. para mais tarde recordar.
0: É uma espécie de declaração ao país, isso que um fala ao país, polícia, Sim. que sentiu que era necessária Naquela, Sim, na...
1: lá está, estamos a falar de 7 mil polícias não é? hum. e naquele momento estão 500, 600 polícias na rua. Até preciso dar também um alento e explicar que se houver dúvidas numa abordagem, para eles comunicarem porque ninguém está só.
0: Hum. Foi o chefe mais novo saído da Escola Superior de Polícia com 23 anos, julgo que para comandar hum. a esquadra da parede? é verdade, é, não, é? não sei onde é que foi buscar ah, essa em, em referência 94, mas... ah, ao, ao Diário da República ah, muito bom. porque estão lá essas coisas todas ah. na Divisão Policial de Cascais que mais tarde hum. deveria de comandar também a Esquadra de Cascais, julgueu ou não sim, uhum.
1: foi logo a minha primeira colocação foi na Esquadra da parede. Isto quer dizer
0: o quê? Que foi um excelente aluno um excelente cadete, é assim que se diz?
1: não, sou, fui um razoável cadete hum. mas uh, era o mais novo do meu curso e depois terminei os 5 anos uh, também, sem reprovar e a idade é o que é e acabei por, por ficar rendido a uma comunidade eram todos mais velhos do que eu hum. mas talvez pela força da minha personalidade não tive grande dificuldade em afirmar a minha liderança e ainda hoje mantenho a relação com esses polícias porque Sim. me trataram exatamente como um filho senti mesmo que eles me acolheram e volto a dizer, isto também tem a ver com alguma relação empática das pessoas
0: Tem essa Talvez facilidade que... em criar empatia? Tem,
1: e ainda por cima não tenho nenhuma arrogância não tenho esses lives de arrogância e eles até também percebendo que a experiência deles associada aos meus conhecimentos académicos podíamos criar ali uma equipa muito forte e como disse, olha, foram relações que estabeleço e que ainda hoje fazem parte da minha família
0: Como é que eles o tratavam?
1: olha eles tratavam-me como o chefão porque de facto uh, as pessoas uh, Mas chamavam de chefão? Era porque na altura era o chefe de esquadra era ah. um posto que existia, hoje não existe uh, era um posto muito enraizado historicamente e portanto eles como eu achavam que eu tinha uma alma maior acabavam por, uh, por ser o chefão que era basicamente ali um treinador do, do balneário e depois eu era solteiro portanto vivia exclusivamente para a polícia eles chamavam-me o 24 que era 24 horas e dedicava me ah. e ficou essa alcunha ainda perdura hoje e pronto continua também a me dedicar a isto 24 horas, com grande paixão.
0: Então eles devem ter sentido um bocadinho quando encontrou outros interesses e a vontade de ter a sua própria família ficou ali durante os tempos um pouco menos fiquei durante,
1: Sim, fiquei ali durante um ali durante. ainda o bem, o pois, <risos> digo eu. A, a vida é assim. Isso também é um privilégio de quem está na polícia. Ou seja, nunca fazemos a mesma coisa. Portanto, temos sempre a oportunidade de ao longo da carreira ir desempenhando várias funções. Uh, nesse momento, eu era o comandante da esquadra da parede... Uh, e depois, passado um ano, foi -se interrompido esse comando porque fui dar aulas para a escola prática de polícia, uhum. onde estive também um ano, e depois regressei outra vez a Cascais, onde comandei a esquadra de Cascais, e depois passei uhum. para a investigação criminal, aí seguiu-se o um corpo de intervenção, depois mais tarde já... Uh, a vou para a Azai, sim. Uhum. Fui... E
0: essas coisas foram-lhe acontecendo ou foi escolhendo que Não, elas lhe foram
1: acontecendo. Nunca me oferecia ninguém... E... E nunca... nunca houve
0: nenhuma destas funções a que torcesse assim o nariz à partida quando. Não, eu não olha,
1: era bem que isto, tenho que não por hábito. Há pou... Isso Pois, eu disse há, há pouco a uma pessoa que tenho essa facilidade de me apaixonar com facilidade sobre aquilo que faço. Hum. E acho que isso, pelo menos, dá outro brilho. E depois, agora, muito recentemente, estive no Ministério da Educação também, como Diretor de Segurança Escolar, mas acontecem-me como. Alguém dizia que é uma mão invisível que nos conduz a um sítio qualquer. Portanto, vamos encontrando pessoas no caminho que nos vão reconhecendo o nosso mérito e depois vão nos desafiando... Para determinados projetos. Fui saltando entre aspas desses projetos e sou um adepto fervoroso de que não se devem perpetuar em lugares e, portanto, onde estive foram sempre ciclos de cinco anos. tive cinco anos em Cascais, cinco anos e meio no Corpo de Intervenção, cinco anos e meio na Câmara Municipal de Cascais. Acabei por ir para a também mais cinco anos. Tem-me permitido naturalmente ganhar outras experiências que hoje também é de transporte uhum. para dentro da Isto polícia. Isto para
0: além da licenciatura em Ciências Policiais, que tira na Escola Sim. Superior de Polícia... Sim. É também licenciado em, em direito. Uh, direito, daí seguramente algumas hum. das funções que tem exercido ao longo destes anos hum. e, falando da ASAI, uh, julgo hum. que é uh, pelas suas funções como inspetor diretor da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal desta instituição hum. que acaba por ser distinguido em Espanha hum. com a medalha de mérito policial Cruz Branca por causa das, das ligações e, e da ajuda e do combate feito nas operações ibéricas uh, relacionadas com a contrafação. Em concreto, hum. três operações, uh, e depois aqui vem, lá vem lá vem ao de cima novamente a criatividade da PSP, hum. nesta coisa que se nos hum. puder ajudar, é uma coisa que às vezes aqui nos intriga nas redações, como é que vocês chegam aos nomes das operações Globo, hum. Dakar e, e Aprilis, aqui estas três em concreto. Como é que sentiu esse momento da condecoração? É um momento especial?
1: Ah, ninguém uh. faz por ser condecorado. As pessoas acabam por apreciar um, um trajeto e, Nesse caso, talvez a minha virtude, foi uma aproximação, particularmente a Espanha, por força da nossa indústria têxtil situada muito a norte, com alguns circuitos de contrafação que transitam de Portugal para a Espanha e, por exemplo, essa da Dakar chegava exatamente também ao Senegal. Como fui, talvez, um, um bom colaborador, entenderam-me, então, a graciar Uh, em Madrid com a, a cruz de mérito policial e foi um momento alto da minha carreira mas como estava a dizer, relativamente ao, às designações das operações tem a ver ou com o um personagem ou uhum. com o um momento em que, em que ela é desencadeada e, e por isso mesmo essas foram
0: batizadas com esses termos. Então, uh, se eu bem percebi, vai rodando se me é permitida, uhum. assim, a expressão mais informal, de 5 em 5 anos, uh, por vários cargos e funções, está Há, há exatamente quanto tempo Olha, na, na área uma, operacional do Comando?
1: Aqui houve aqui uma de coincidência com o Covid, confesso, porque eu fui colocado no Comando de Metropolitano de Lisboa, dia 6 de março. E ah, no dia 9 então de é março, decente. pois eu vim com o COVID entre aspas, e portanto, no dia 9 de março, tive que fazer um plano de contingência do comando metropolitano para desencadear esta luta contra este vírus, este hum. maldoso vírus que nos está a assolar a todos. Mas nós estávamos claramente uh, com o nosso azimuth orientado para o tipo de resposta. Atualmente nós integramos várias equipas na cidade de Lisboa, e particularmente naquelas freguesias que estão a ser mais fustigadas. Uhum a Segurança Social, a Câmara de Lisboa, a Polícia Municipal, a Santa Casa, uh, portanto hoje é o tempo efetivamente do Estado se assumir como um Estado Uno as instituições aqui vão cedendo um bocadinho às suas prioridades, porque a prioridade agora é de todos, é uma única, e portanto isto exigiu de um facto todos, um encontro, um,
0: uh, senti isso, é? assim?
1: isso mesmo, é uma grande aproximação entre as instituições.
0: Sentem-se um bocadinho mosqueteiros nesta, nesta sentimos, luta? Nesta sentimos,
1: frente. sentimos. Não tenha... Percebemos que o que está aqui em causa é também a afirmação da polícia enquanto instituição robusta para fazer face a isto. Portanto, é nestes momentos também de crise que se vê as grandes instituições. E neste momento... Assim se
0: vê a força da PSP.
1: Não tenho a mínima dúvida. Até rima, <risos> muito bem. Olha, não faria melhor.
0: Bom, vamos ver se, se a tradição se mantém hum. e se o superintendente Domingos Antunes permanece nestas funções hum. até 2025. Esperemos que nessa altura, se assim acontecer, já tenhamos encontrado imunidade hum. ou vacina para este vírus e possamos viver devidamente desconfinados e, e retomar será sempre um novo normal porque as experiências mudam sempre qualquer coisa em nós mas, mas pelo menos retomar a normalidade dos afetos e dos abraços e daquela forma de estar tão tão portuguesa também, não é? E nós então, sentimos
1: isso olha que uma das... Até
0: entre Entre, entre vocês, nós, sim.
1: no bar, tivemos que reduzir a nossa lutação a 12 pessoas quando era um bar sempre cheio de energia, de manhã, contar as histórias, olhar para os nossos companheiros e camaradas, acabamos hoje de, de ter 12 pessoas no bar e, e ainda por cima uma velocidade acelerada, que é porque estamos 500, e isso de facto transforma as pessoas. Até também nos temos momentos ter... mais
0: frágeis, porque imagino que às vezes a polícia possa vir da rua ou, ou chegar de casa e, e também lhe apeteça chorar num momento de maior isso. fragilidade, aí não poder dar um abraço deve ser tramado.
1: Não tenho a mínima dúvida disso, aliás, como há pouco dizia, o polícia não é de, de ferro, o polícia ainda que possa ter algumas ferramentas para tentar ultrapassar às vezes alguns dramas, não consegue chegar ao final do turno e pôr os dramas na farda e no armário e ir para casa portanto isto tem aqui um prolongamento e por isso mesmo temos sempre essa preocupação de ir identificando comportamentos que às vezes possam indiciar alguma fragilidade psicológica uhum. e por exemplo, olha uma das uh, ordens concretas é uh, em cada polícia uh, que estava contaminada nós uh, fazemos os contactos regulares para que esse polícia não se sinta só e que a instituição uh, não seja apenas um mero local de trabalho, mas também ele encontre uma família. Eu fiz questão de fazer essa ligação e de lhe dar todo o apoio, inclusivamente disponibilizamos o nosso gabinete de psicologia para isso. Hum. Porque não tenho nenhuma dúvida que há dramas e eu, eu uh, assisti a tantas e algumas mortes violentas e situações sociais que naturalmente isto magoa-nos magoa isto são marcas que vão ficando e temos que saber superá-las uhum. temos que conseguir fazer esse, esse reencontro connosco mas não é fácil digo já não é fácil, são histórias que vamos contando uh, mas um dia às vezes isto pode desequilibrar
0: uhum. Nunca se sentiu nessa corda-bamba?
1: já Já me senti Portanto, já me sentia momentos de maior desgaste psicológico hum, e eu tento reencontrar naquilo que gosto mais, ou, de, ou vou praticar desporto, ou leio um livro, uh, consigo mais ou menos reorientar a minha atenção para outra coisa, porque senão o meu cérebro é dominado por mim para eu não me deixar de dominar pelo meu cérebro. E, portanto, faço esse exercício com frequência.
0: Fazem uh, sentido as reclamações e as reivindicações uh, feitas pelas associações uh, sindicais que gostariam. De que o Governo, para lá do agradecimento público ao esforço de toda uh, a polícia, compensasse os profissionais?
1: Ponto, as reivindicações no Estado de Direito Democrático uh, são sempre admissíveis, a não ser que firme a moral pública e a lei. E, naturalmente, compete às associações também fazer aquele papel uh, reivindicativo e, e, obviamente, que há sempre uh, margem para poder melhorar. Porque, naturalmente, a polícia também não é uma instituição perfeita. Portanto, fazemos um esforço para dar as melhores condições. Às vezes não são aquelas que queremos, são aquelas que são possíveis uh, dentro desta margem entre aquilo que queremos e aquilo que podemos, tal e qual como a nossa casa, eu também tenho variedíssimas ambições para a minha vida pessoal, uh, mas nem sempre é possível satisfazer. Estamos a falar agora num quadro ainda por cima de maior exigência, estamos a falar de um quadro em que é preciso receitas e é preciso fazer alguns investimentos em determinados setores da polícia e alguns vão ficando para Atrás. Há melhorias a fazer, todos nós preocupamos em instalações, em dar em, eh, as melhores condições em termos de, de veículos. Agora, uh, acho que é o papel das associações deve, deve ser esse feito, mas volta de sublinhar, sempre de forma... Elevada para que não se possa consporcar muitas vezes o discurso, porque é isso é que faz a diferença de uma boa negociação. É as pessoas conseguirem se aproximar e depois naturalmente também perceberem que a negociação não é aquilo que é o impossível, não é? é caminhar para o possível.
0: Participou alguma vez numa manifestação ou num protesto de polícia?
1: Não. Estive no corpo de intervenção, muitas vezes tive que ficar do outro lado. Ah, e, então portanto, já esteve do outro lado quando as manifestações? E como é que é isso
0: de estar do outro lado?
1: Olha, é, primeiro Bem, Já me não... estou
0: aqui a esticar a conversa, mas agora deu-me esse dado, não Não, resisto.
1: Eu, eu acho que não há nenhum tabu sobre isso. Uh, e compete ao Corpo de Intervenção garantir também a integridade da democracia, do Estado de Direito Democrático.
0: Mas não e... há um filtro, não é possível olhar para aqueles cidadãos como se olha para outros. Ou seja, é possível profissionalmente olhar, mas. Há pessoas que
1: conhecemos do outro lado, mas ainda assim nós não nos podemos inibir de fazer aquilo que temos que fazer. Mas, naturalmente, nós não nos não sentimos indiferentes. A missão tem que ser cumprida, custa o custar. Temos Era aí que eu queria chegar
0: e custa mais, quando é, quando é um processo Naturalmente, de Naturalmente custa,
1: hum. é como nós quando também às vezes vamos a um acidente e encontramos um, um familiar, não é? Alguém que conhecemos e que morreu. É, portanto, isso nós não somos indiferentes. Uhum. Vem, vem
0: fardado. De... Esta nossa é a farda de representação. Uhum. Farda azul, bonitinha. <risos> tem aí a sua placa que diz D. Sim, uh, Antunes, Antunes. chama lhe Chef Antunes, Superintendente Antunes.
1: Superintendente Antunes. Entendente Antunes, nós temos por hábito tratarmos sempre por apelidos.
0: Então, e se eu necessitar, se ouvir, e se eu necessitar de ajuda ou de algum esclarecimento, uh, devo dizer agente Antunes, senhor agente, senhor polícia, senhor guarda?
1: Olha, sen o senhor polícia em todos, porque independentemente das categorias, nós somos polícias. Se o cidadão se dirigir ao polícia, dizendo senhor polícia, essa é a forma correta. E eu também devolvendo a simpatia, também dizer a, a senhora Teresa, também ou a senhora condutora, Portanto, a missão da polícia é servir o cidadão de forma ponderada, humana. Já agora também deixava-lhe uma pequena uh, caso que a mim me obrigou a, a repensar, e que foi o conflito de interesses que uh, adveio deste, deste novo Estado. Houve dois alunos do conservatório que tiveram que ficar confinados em casa, mas por força do seu plano curricular tiveram que uh, fazer as, as aulas de piano, uhum. e que tocavam durante o dia. E então houve uma reclamação de um senhor que diz que estava confinado. E não uh... suportava o barulho. não se suportava o barulho. Uhum. E, portanto, a questão até me foi colocada a mim. Uh, de qual era a melhor forma de resolver? É e aquilo que se impôs foi muito bem. Há um conflito de interesses. Uhum. Agora, por outro lado, há um direito à educação. Também há o dever do aluno prestar provas, porque aquilo tem que ser umas provas gravadas para uhum. depois enviar para o professor de uma hora e meia. que exige muitas horas de E que exige muitas horas. E, exige muitas horas. Uhum. e este senhor, o que é que nós fizemos? sugerimos aos alunos que fossem para a extrema da casa, para tocarem na cozinha, não era o melhor sítio, para se afastarem da parede que era a parede contígua ao prédio onde residia. Uh, Portanto, Tiveram que entrar em casa, ver
0: as casas, perceber ir à casa Portanto, de um, à casa um Desafio,
1: uh, eu só dizia assim, vejam bem como é que nos colocam este desafio de, por um lado, a mãe dizia, mas ele tem que estudar portanto a polícia não pode chegar aqui e parar com o barulho e por outro lado o senhor também diz, olha, eu também estou em casa uh, porque não posso ir trabalhar portanto desafios interessantes histórias um, um dia para contar e para escrever.
0: Uh, ainda por cima eram bons alunos de, de piano, bons mas pelos alunos. vistos o senhor naquela bons altura alunos. também não é estava, estava virado para, para essa harmonia e para esses sons. Superintendente Domingos Antunes, muito obrigada se estivéssemos no final de uma operação então, diríamos, pode seguir viagem? Se é se for num carro, não é?
1: Sim, nós apresentamos o serviço e, olha, a operação terminada, neste caso aqui, não houve nenhum incidente entre mim e a Teresa e eu também devolvo essa sua simpatia e agradecer em nome da PSP esta oportunidade também de vir aqui contar um pouco da nossa vida, que é uma vida desgastante, diga-se mas que, no final, vale a pena.
0: Este é o último programa desta série que começou precisamente por causa, olha, pouco depois de março, pouco depois de, de ser ah. nomeado para estas uhum. uh, funções, uh, imagino que viva também um dia de cada vez.
1: Quando me convidou para este programa, uh, eu pensei exatamente isso. Olha, está aqui o mote de hoje, como é que é a minha vida? É viver um dia de cada vez. Uhum. Uhum.
0: Uh. E, e esperemos que seja assim, que o país e que todos nós possamos viver este verão em segurança, contando com a Polícia de Segurança Pública e, e vivendo plenamente um dia de cada vez bom verão.